0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender.
1: Hola, buenos buenos días. Gracias por acompañarnos en esta en esta emisión más de Niñas 4.0. Eh, estamos muy muy contentos de estar hoy en esta nueva temporada que iniciamos eh, hace una semana con una con una entrevista. Eh, hablando de paternidad y maternidad digital, cómo estar cerca de los niños, pero hoy 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 toca el turno hablar de una temática que toca con mucha mayor claridad a niñas y niños que se están acercando a, a la edad de la adolescencia, que es cuando nos definimos cómo somos como personas, eh, vamos construyendo nuestra identidad y al mismo tiempo pues somos, eh, tenemos muchas más presiones alrededor de nosotros de lo que debemos de ser o de lo que no debemos de ser. Y bueno, pues también sabemos que tenemos entornos complejos, que no siempre, aunque tengas una familia eh, más o menos eh, abierta o a, abierta a estar en, en diálogo, pues puede haber entornos eh, que, que generen presión a niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso hoy invitamos a, a a Edurne Balmori, ella es la líder de The Trevor Project. The Trevor Project es una una iniciativa dirigida, tú me corregirás, Edurne, si estoy inventando, eh, a evitar que eh, los niños, que los adolescentes, los jóvenes, lleguen al suicidio cuando entran en estos conflictos de, de identidad de género, este que generan todas estas estas eh, ...preocupaciones en los jóvenes de aceptación, de integración, de formación social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, a, antes que nada, gracias Edurne por aceptar esta, esta entrevista, bienvenida.
2: Al contrario, buen día, muchísimas gracias por el espacio, un gusto estar aquí.
1: Gracias Edurne, platícanos un poco, eh, pues, ¿qué hacen en The Trevor Project? Yo, yo di esta introducción como muy general, que es lo que yo comprendo, pero ustedes, eh, ¿cuál es el foco y cómo se enfocan a esta problemática?, Sí, The
2: Trevor Project somos una organización eh, de atención en crisis y prevención de suicidio para todas las juventudes LGBTQ y más. Nuestra misión como tal es erradicar el suicidio en dichas juventudes y lo hacemos proporcionando programas que adoptan todo un enfoque holístico para acabar con el suicidio, dividiendo los esfuerzos en dos maneras. Un esfuerzo que está muy ligado al tema de prevención. Entonces, en prevención tenemos programas como, por ejemplo, investigación, que es Estar eh, pegados al tema de poder encontrar más data, más información de la población LGBTQI+, más en México. Eh, poder sumar esfuerzos como, por ejemplo, el INEGI, ¿no? que hace la encuesta, la llamada Endicec, que es la encuesta nacional de diversidad sexual y de género. Entonces, podernos sumar y tener más información y conocer más eh, a las juventudes LGBTQI+. Más y con ello poder, poder ofrecer los mejores servicios. Por otra parte, en esta parte de prevención está el tema de educación, que lo hacemos mucho en tener información relevante, que la pueden encontrar en nuestra página de internet, que, que hay diferentes manuales, guías que hablan de diversos temas, ¿no? Hay un manual de cómo salir del closet eh, cómo cuidar tu salud mental en redes sociales, por ejemplo, y, y muchísimos otros temas. Y dentro de esa parte de educación, también lo que hacemos es ofrecer talleres o conferencias de diversos temas muy relacionados a salud mental en las juventudes LGBTQI+, cómo prevenir el suicidio, salud mental en el trabajo, por ejemplo. Y pues todo eso sabemos que la información también puede salvar vidas, ¿no? Y es toda esta parte como de crear lo necesario para poder prevenir. Y por otro lado está el esfuerzo de intervención, que ya es eh, el esfuerzo de atención en crisis como tal, que es un servicio que lanzamos en México el 11 de octubre del año pasado y es un servicio de atención en crisis digital que está disponible a través de nuestra página de internet o a través de WhatsApp y es algo que está disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana, completamente confidencial y gratuito y es esa manera como de propor proporcionar un lugar seguro a todas la las juventudes LGBTQI más de México. Es un, es un eh, servicio que funciona a nivel nacional de, de alta calidad y pues que, que sientan que tienen ese espacio seguro y una comunidad cuando lo necesiten cuando tienen algún tipo de crisis y, y necesitan hablar
1: Okay, qué, qué, interesante. Déjame preguntarte sobre la primera parte, el tema de pro, de prevención y estos, estos temas de información, de trabajo con el INEG y las instituciones que hacen investigación. ¿Dónde estamos parados en temas de, eh, de esta de, de esta situación de suicidio eh, de la comunidad LGBT más en jóvenes y adolescentes? ¿En México cómo estamos? ¿Cuál es el diagnóstico?
2: Mira, según los datos justamente de, de la encuesta que hizo el INEGI en 2021 y cuyos datos salieron en 2022, que es la encuesta NDISEC, no la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, ahí indica que en México la población LGBTQI más ascendemos a un poquito más de 5 millones de personas lo que significa que una de cada 20 personas se identifica como población LGBTQI más en México. Eh, de esas 5 millones de personas, el 28%, es decir, 1.4 millones, reportaron en ese año haber pensado en suicidio o haberlo intentado alguna vez. Entonces, esa es una cifra que te da un poco de... de de data de, de cómo está la situación, ¿no? Asimismo, el, el suicidio en México ya es la segunda causa de muerte entre personas jóvenes de 15 a 29 años y eh, no necesariamente ser parte de la comunidad LGBTQI+, te convierte en una persona eh, con mayor tendencia a suicida. Sin embargo, lo que pasa es que las tasas de suicidio suelen ser más altas en la población LGBTQI+, debido a factores de riesgo, como son, por ejemplo... La violencia, el rechazo, la discriminación que se sigue viviendo y que es algo que enfrenta eh, esta comunidad, ¿no? que enfrentamos en el día a día. Entonces, esos factores de riesgo sí son características que hacen que eh, sea más probable que alguien considere, intente o muera por suicidio. No, no, no pueden eh, causar directamente o predecir un intento de suicidio, pero sí es importante saber que el riesgo es mayor, eh, simplemente por la población, la sociedad en la, en la que vivimos.
1: Eh, una pregunta, desde las familias, ¿cómo contribuimos a reducir eh, esta, esta violencia de género, esta discriminación? O sea, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer aparte de, de hacer la, la introspección familiar? no? O sea, ¿qué, ¿en qué tenemos que participar para que los niños, niñas y adolescentes eh, puedan sentirse más seguros y más tranquilos? no? Yo creo que antes que nada es comprender
2: que el suicidio es algo de lo que se tiene que hablar, ¿no? Lo tenemos tan estigmatizado y en muchas veces lo tenemos como un tema tabú y creo que comprender y educarse acerca de todos estos problemas relacionados con el suicidio y salud mental hace que se crean espacios seguros para una persona que está sufriendo una crisis o tiene un problema de salud mental. Cuando hablamos de salud mental, la salud como tal eh, es esa, digamos, la Organización Mundial de la Salud ha definido a la salud como este completo bienestar entre nuestra salud física, mental, emocional y social y la salud mental como tal es la habilidad que tenemos como para hacer frente a, las, a los altos y bajos en, en nuestro día a día y cuando no tenemos las herramientas suficientes un, un tema de salud mental se puede convertir en una crisis una crisis es ese estado emocional eh, y mental en donde tienes algún sentimiento que, que, que no sabes qué hacer con él, ¿no? No sabes ponerlo en palabras, no sabes hacia dónde ir, y es en ese momento en donde una crisis maltratada podría llevar eventualmente a una ideación suicida, ¿no? Cuando se combinan factores como de ya no sé a dónde ir, este, siento que no pertenezco, no tengo ayuda, no, no tengo una conexión con alguien. Entonces, eh, estar siempre al pendiente de señales ¿no? no necesariamente porque, este es un ejemplo que siempre damos, el, el suicidio como sociedad lo tenemos muy ligado como a la depresión, ¿no? o sea, de que si vemos, si alguien no, no lo vemos deprimido en cuestión de no lo vemos triste y así pensamos que está bien y que no tiene un tema de salud mental, y no necesariamente es así, no, no tiene que ir completamente ligado a una depresión vista, puede ser totalmente una depresión funcional, o sea, alguien que en su día a día cumple con sus, con sus tareas, este, sale, etcétera, pero que internamente está sufriendo una depresión. Y muchas veces crear ese espacio seguro de poder estar con alguien y simplemente preguntarle cómo estás, eh, hablar de tus sentimientos, o sea, expresar tus sentimientos para crear ese espacio de confianza a que la otra persona sepa que contigo puede hablar de sus sentimientos es indispensable y si, si no funciona en un ejercicio así, decirlo muy claramente. O sea, conmigo puedes hablar de tus sentimientos, me interesa saber qué te pasa, eh, crear ese espacio seguro. Eh, sí tenemos un dato que viene de Estados Unidos, pero yo creo que es, eh, aplica en México y es muy relevante, que habla que cuando una persona joven tiene a una persona adulta que le escucha, eh, sin juicio y le escucha de manera respetuosa y validando sus sentimientos, una ideación suicida puede bajar hasta en un 40-50%. Simplemente tener a alguien que te escuche, ¿no? Sin juzgar, sin reaccionar. Entonces crear ese espacio de poder ser una persona a la que alguien puede venir y hablar contigo es, es lo más indispensable que se puede hacer y la mejor manera de ayudar, ¿no? De crear esos espacios de aceptación y apoyo.
1: ¿Qué... Él. Qué importante, me parece súper interesante esto de que bajen un 40, 50 ¿no? Esa persona adulta que tenga, que puede ser mamá, papá, cuidador, tía, este, quien sea que pueda estar cerca de la persona, ¿no? Este, A veces, eh, como crecimos en esta sociedad que, que pensaba que las mamás eran las que se hacían cargo de los sentimientos, se nos olvida que el resto de la población también puede estar cerca, sin ser mamá, sin ser este sin ser la bolita no puede ser la tía o cualquier persona que pueda estar cerca no eso me parece muy muy importante el siguiente eslabón en el caso cuando estás este periodo de formación de, este, de esta identidad eh, y, y de salir a decir bueno yo soy esto no que es la adolescencia que es cuando empiezan a decir ah bueno pues yo soy tal yo, yo esto esto es yo me identifico pero al mismo tiempo estás lleno de presiones sociales o sea Cómo te vistes, cómo hablas, si se te ve un granito, si se te fue bien en la escuela, malo, si te va mal en la escuela, malo, y entonces hay muchísimo esfuerzo por pertenecer a un grupo social. ¿Qué tienen que hacer las escuelas para atender estos temas? ¿Hay protocolo para escuelas? ¿Este algún trabajo con escuelas? O esto es mucho más del ámbito familiar.
2: Yo creo que es la conexión de las dos cosas. Si vemos, por ejemplo, las mismas cifras que hablábamos al principio eh, de suicidio en México, de esas, de esas cifras en donde se ve que el 1.4 millones de personas reportaron en el año 2021 haber pensado en suicidio, el, los problemas eh, de los que hablan de por qué pensaron en suicidio lo intentaron, el primero, que es casi el 60% de la población, reportó eh, problemas familiares. ¿Por qué? Porque el primer núcleo, que debemos de tener que es ese círculo en donde debemos sentirnos eh, respetados apoyados y que es como nuestro primer círculo de ayuda es la familia no entonces sí sí digamos que se empieza en casa eso sí es indispensable justamente el problema después el problema reportado después de problemas familiares que fue más o menos como el 20% de la población comentó problemas en la escuela y es, es un poco es, ese paso, ¿no? Primero estoy en mi casa y si mi casa no es un círculo seguro, después me toca eventualmente salir a la escuela y entonces si en la escuela no encuentro también un espacio seguro, entonces también se convierte en un problema, ¿no? Pero ¿qué pasa muchas veces cuando en la escuela, eh, no que ya encontramos esa, esa interacción con, con otras personas jóvenes, con maestros, etcétera? Probablemente no estemos encontrando un lugar seguro, pero saliendo de la escuela tenemos un lugar seguro en casa en donde podemos decir, oye mamá, papá, chadre está pasando esto eh, en la escuela, etcétera? Y entonces tienes ese círculo que puede apoyarte e ir a la escuela, platicar y cambiar la situación. Pero si en la, si en la casa no tienes apoyo y después en la escuela tampoco, pues puedes tener un entorno de, que, que te... Eh, que te haga un, un tema de salud mental mucho más, más fuerte y, y no benéfico, ¿no? Entonces eh, sí es importante tener esos círculos de, de apoyo y como bien decías, la parte como de ese proceso conforme vamos creciendo, ese proceso de definirnos, de encontrarnos, de crearnos, es un proceso al final muy enriquecedor porque el resultado va a ser que tú puedas ser la persona que tú eres y tu mejor versión y eso es lo mejor, ¿no? O sea, qué que, que, que increíble es que puedas vivir siendo la persona que tú eres en plenitud y en todos tus entornos y espacios, pero claro hay situaciones eh, que en ese viaje se deben de enfrentar y que para muchas personas pueden ser retos muy importantes, ¿no? Como, como lo es el eh, sentirse un poco diferente a las demás personas, eh, sentirse con miedo a la hora de descubrir eh, que, que tienes una orientación sexual diferente, ¿no? o que eres parte de, 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 de la población LGBTQI+, de la diversidad, que tu identidad de género no, no va con, con el sexo, exceso, el sexo perdón, asignado al nacer, entonces, pero tienes miedo de contarlo a alguien por rechazo, probablemente estés sufriendo bullying en la escuela, entonces sí la escuela debe de ser ese centro seguro y sin duda deben de crear espacios, sobre todo de confianza para que una persona que esté sufriendo bullying o que, que esté no sintiéndose segura pueda levantar la mano y decir, oigan, me está pasando esto, ¿no? Eh, pero yo creo que lograr una identidad y lograr ser la persona que tú eres es sin duda complejo, pero fundamental.
1: Sí, claro, es, es un buen tiempo y también es un tiempo que, que van descubriendo estos otros espacios que son las redes sociales, que eh, pues fui, a, vienen cada vez formando parte más importante de la vida social de, de niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Pasan ahí, los, las cifras van hasta de 8 a 9 horas en un día, ¿no? En, y pues tras pandemia estamos más tiempo. ¿Cómo, eh, qué papel juega las interacciones en redes sociales al momento de sentirte eh, de sentir es, esta discriminación o esta violencia o si pueden funcionar como ayuda. En las redes sociales eh, al final son una
2: plataforma que te ayudan a conectar con personas, te ayudan a, a encontrar una comunidad y crear esos espacios donde tú puedas compartir una parte de ti y estar este, pues allá afuera, ¿no? En el mundo digital, pero sin duda también se puede convertir en algo que si, que si tiene un mal manejo, pues se puede convertir en algo que puede hacer daño a tu salud mental, a tu salud eh, emocional. Entonces, es importante saber, esto es algo que tenemos en, en nuestras guías de recursos, en nuestra página de internet como Trevor, que también hay recomendaciones, hay formas de, de poder hacer de tu espacio digital, de tus plataformas, eh, un lugar libre y seguro, ¿no? Por ejemplo, puedes, eh, cada vez, si recibes o coincides con algún comentario ofensivo, puedes reportarlo. O sea, in, hay maneras, por ejemplo, en Instagram y Facebook, se puede eh, denunciar un contenido inapropiado. Eh, a través, creo que aparecen como tres puntitos en cada publicación. Desde ahí puedes meterte y hay una manera de poderlo reportar. También puedes utilizar controles de comentarios. O sea, puedes hacer filtros de ciertas palabras eh, claves, o frases, emojis que, que quieras filtrar, ¿no? que pueda como evitar que, que recibas comentarios que, que, que no te hagan un bien. Eh, puedes cuidar también la privacidad de tus fotografías, lo cual creo que hoy en día es indispensable. Entonces, hay una plataforma que, si mal no recuerdo, se llama stopncii.org, que es una plataforma que te ayuda a evitar que tus imágenes privadas las puedan compartir sin tu consentimiento en otro espacio digital. Entonces, eso es una manera maravillosa y pues al final esta parte como también de, de buscar esa comunidad, ¿no? O sea, la intención de las redes sociales es que te puedas rodear de personas que te puedan apoyar, respetar tu identidad, que compartan tus mismos gustos, que, que se alegren cuando tú subes una foto, etc. Entonces, crear esos espacios digitales seguros siempre puede ser eh, un reto, pero creo que es muy importante y es un poco como sumarte a la lucha de esta discriminación y discurso de odio que hay en redes sociales. Hay una manera, ¿no? A través de estos pequeños tips, pero pueden encontrar muchos más en nuestra página de internet, pero a través de eso pueden ir sumando esa parte de hacer también de las redes sociales un lugar seguro.
1: Sí, esto, eh, aparte de la seguridad, yo, yo creo que las redes sociales son como la vida, o sea, a final de cuentas, pues uno sale a la calle y a veces se encuentra con cosas malas y se encuentra con cosas buenas, ¿no? Si, si no sales a la calle, no te vas a encontrar con cosas buenas tampoco. Entonces, este es, es este universo. Y es esta invitación, a creo, a crear comunidad con esta comunidad que nos arropa y que nos puede, con la que nos podemos identificar y que también es, es una vía de entrada, ¿no? Y a lo mejor también un camino, encontrar estos recursos, ¿no? Sí, totalmente.
2: Y además este, en un mes como el que estamos iniciando ahorita, septiembre justamente es el mes de la sensibiliz sensibilización perdón, sobre la prevención del suicidio y pues es un momento también para que podamos hacer conciencia de lo que decíamos, ¿no? de este tema que está tan estigmatizado que a menudo es un tabú, pero que en nuestro país es ya la segunda causa de muerte entre personas jóvenes. Entonces, pues también aprovechar este mes y estos espacios que, que tenemos, como el que tenemos hoy con ustedes, se los agradecemos mucho, porque es aprovechar también, poner el tema sobre la mesa y cambiar con eso, pues, un poco la percepción pública, tratar de difundir esperanza y, y compartir información vital ¿no? con las personas que han sido afectadas por, por el suicidio.
1: Sí, es súper importante sobre todo esto que dices de, de generar conciencia. Yo personalmente, hasta hace un, unos dos o tres meses, eh, todavía me costaba mucho trabajo pensar que necesitaba hablar sobre temas de suicidio, ¿no? Pero eh, alguna vez escuchaba una plática y decía, no, o sea, si tú ves a alguien que puede estar en, en cierta condición. Mi primera, mi primera reacción es, no, no le voy a hablar del suicidio porque no le vaya yo a dar la idea, pero creo que es al revés, ¿no? O sea, es más bien eh, hablemos de, de los temas para evitar que estén ahí porque nadie se va a pensar en suicidarse porque hables del tema, ¿no? En, en realidad.
2: Sí, justamente. Por eso también mencionamos que la información salva vidas. O sea, cuando tú tienes información, sales mucho más... Eh, preparade a, a la vida, ¿no? Y puedes entender un poco más, en teoría, la información, eh, cuando tú lees de un tema o hablas de ese tema, eso te debe llevar un poco al entendimiento, ¿no? A de que, ah, ok, ya entiendo más este tema, sé por dónde va, etcétera. Y el, el entendimiento debería llevarte, por ejemplo, al respeto, ¿no? Informarte, por ejemplo, de la población LGBTQI+, eventualmente te lleva eh, a un tema de respeto porque entiendes el tema y entender algo como el suicidio no nada más por hablar del tema puede ser que, que evites un factor de riesgo directamente, pero sí beneficia muchísimo el que esa persona pueda tener esa confianza de poderlo platicar contigo, que eso es vital.
1: Ok, pues eh, muchísimas gracias. Gracias por, por tu tiempo. Me queda nada más una última una última pregunta. Que tengo dos, yo, yo diría dos grupos de interés. Este, uno es la... ¿Cuáles dirías que son las, obviamente abrir este espacio de confianza, pero cuáles dirías que son las tres principales reglas para eh, mamás, papás o cuidadores y a, apoyar a sus hijos en prevención? Y la otra, en el caso de los amigos, ¿qué hacer cuando tienes eh, amigos que te, que te pueden estar diciendo que están eh, teniendo algún pensamiento o pueden estar cerca de, de alguna conducta suicida?
2: Pues yo diría que... Digamos, las tres cosas vitales, por ejemplo, para un adulto, o sea, alguien en casa, alguien en la escuela, para poder crear ese espacio y hablar del tema y crear ese lugar seguro, es eh, no tener miedo a ser una persona que hable de sus emociones también, ¿no? Eh, sabemos que como sociedad mexicana y latina nos han enseñado durante años a que es malo hablar de nuestras emociones, ¿no? A que si, si hablas de tus emociones, a que si eres vulnerable, dejas de ser una persona fuerte. ¿no? Y, nos, y nos han enseñado que ser eh, una persona latina es eh, casi, casi, y, o sea, significa como ser alguien fuerte. Entonces, ser una persona que dé el ejemplo de hablar de la vulnerabilidad y de lo que está pasando es importante para crear esos espacios, ¿no? O sea, que, que nuestros... Este hijos, hijas, hijes puedan ver que tú eh, también eres un humano y que también te afectan las cosas y que tienes esa manera de poder hablar de tus sentimientos. Eso hace como de que, ah, mira, esa persona habla de sus sentimientos, entonces alguien con la que yo puedo hablar, ¿no? O sea, dar el ejemplo sería como el punto número uno. Hacer o sea, esa persona que ponga el ejemplo. Dos, esa persona que esté presente. Eh, muchas veces eh, vemos, por ejemplo, a personas que tuvieron un caso de suicidio en su familia y sienten mucha culpa de, de que no estuvieron ahí. así Y seguramente estuvieron ahí y fueron personas presentes. Pero no solamente eh, la presencia es eh, estar eh, físicamente, sino la presencia es tratar de apoyar y crear ese espacio de poder platicar, de poder es, expresarse eh, y demás. Que esa persona... Eh, digamos, te asegures que, que la otra persona entienda que está en un lugar seguro, ¿no? Contigo. Eso podría ser el siguiente punto. Y el otro, pues, es, eh, yo creo que tener este, este puente de información, ¿no? O sea, ver, buscar el apoyo externo si es necesario, saber que hay lugares en donde existe la ayuda, hay lugares como Trevor, que es un lugar disponible 24-7 para las personas, y acercar a esa persona a un lugar de ayuda, ¿no? Eh, por más de que tú creas un lugar seguro, probablemente esa persona necesita una ayuda más allá de, de la que está en tus manos, entonces saber que la ayuda existe y no tener miedo a acercarse a esa ayuda, no tener miedo de acercarse a un especialista, por ejemplo, clínico, no, a un psicólogo, psiquiatra y demás, también quitarse el tabú de que buscar ayuda... Eh, es porque estás mal, no estás mal al contrario, ¿no? Buscar una atención de salud mental es una inversión en uno mismo como persona entonces tomar ese paso para, para la ayuda y también como amigos yo creo que eh, algo en la, a lo que se puede prestar atención cuando se sospecha de que una persona puede tener ideación suicida es un cambio de comportamiento o un comportamiento totalmente nuevo, o sea si bien los altos y bajos del día a día y son naturales y las personas podemos cambiar de humor y tener ciertos cambios. Cuando un cambio es muy evidente, ¿no? Una persona, por ejemplo, eh, que deja de, de, de comer como come habitualmente o incluso menciona, ¿no? Como de que, ah, yo soy una carga para la gente o no se siente como con motivos eh, positivos de, de vivir, de salir, eh, constantemente sufre fatiga, por ejemplo, o, o agresividad, o mucha reacción. O sea, ese tipo de señales de, de alerta pueden eh, indicar que una persona está teniendo algo de salud mental y que eventualmente puede caer en una crisis que no puede manejar. Entonces, también como amistad, yo creo que es importante que, que las personas, o sea, tus, tus amigas se acerquen a ti y crean ese espacio seguro hablando de de la situación, ¿no? de decir, oye, ¿cómo estás? aquí estoy para ti este, ¿qué necesitas? y llevar a esa persona también a la ayuda o sea, ofrecer, por ejemplo mira, aquí están los servicios de Trevor si es que los necesitas o, este, o te recomiendo que hables con tus papás o sea, ser esas personas que pierdan el, el miedo de poder platicar es como la clave indispensable y perdón, <ríe> si, si estoy como haciendo tanto rollo simplemente para llegar a esa eh, a esa conclusión pero yo creo que es, es justamente eso, o sea, poder platicar y, y, y ver a la salud mental eh, como una parte integral de la salud de la persona, no como ese estigma de, de que una persona que hable de su salud mental es una persona débil, al contrario, o sea, hablar de las, de las emociones es de valientes y pedir ayuda es un gran acto de valentía.
1: Vale, muchísimas gracias, Edurne, Mil gracias por tu tiempo. Nada más para cerrar, ¿en dónde pueden acceder a los recursos y en dónde pueden encontrar más información?
2: Con gusto, pueden buscarnos en nuestra página de internet que es detrevorproject.mx, ahí pueden encontrar en la sección de eh, recursos todos estos temas que hablamos, no manuales, guías, etcétera. Y en la sección de ayuda encuentran la manera de acceder al chat para poder interactuar con alguien de nuestro equipo de consejería. Y la otra manera de contactarse con Trevor es a través de WhatsApp al 55 92 25 3337, mandando la palabra comenzar. En, en automático entra a la interacción con alguien de nuestro equipo de consejería que va a hacer ese acompañamiento para desescalar la crisis. Es importante... Mencionar por último que en Trevor no hacemos una terapia, no es algo clínico, sino es un acompañamiento en, en ese momento donde tú nos buscas con una crisis, vamos a acompañarte, escucharte, validarte y con ello ayudarte a que puedas desescalar tu crisis y salir de esa interacción de una mejor manera en la que llegaste.
1: Ok, buenísimo. Pues muchas gracias. Gracias a quienes nos escuchan y quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Facebook e Instagram como Niñas 4.0 y al igual que en Twitter. Y bueno, pues gracias y nos escuchamos en el próximo, en el próximo episodio de Niñas 4.0. Hasta luego.
0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender.